0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La ciencia comenzó a tomar su forma moderna gracias al desarrollo de instrumentos que nos han permitido ver más allá de las apariencias. Galileo desarrolló dos herramientas que, bueno, ya se ve ya los hacían algunas personas en otras partes del mundo, pero en forma muy tosca. Él tomó el telescopio de juguete que se vendía en Holanda y lo convirtió en la primera herramienta científica moderna. Y también fue probablemente la primera persona en desarrollar un microscopio realmente funcional, en paralelo con Anton van Leeuwenhoek. Estos instrumentos nos revelaron una realidad muy diferente que la que podemos percibir con nuestros ojos. Y esa sola revelación cambió al mundo. Digo, Galileo hizo otras cosas más, muy importantes si no son tan vistosas. Fue la primera persona en construir, en, en desarrollar la idea, en llevar a la práctica la idea de construir experimentos que puedan ser repetibles por cualquier persona experimentos que sirven para decidir si una cierta idea es correcta o no. Por ejemplo, la idea de Aristóteles de que los objetos cuando los deja usted empujar automáticamente se detienen. Esa es otra contribución importante de Galileo. Pero bueno, en muy buena medida, Galileo cambió al mundo porque inventó instrumentos que nos permiten ver cosas que escapan a nuestra mirada. Gracias al telescopio pudimos ver en la luna valles y montañas. Se podía ver claramente la sombra que proyectan algunas montañas en la superficie lunar. Entonces la luna se convirtió de pronto en un lugar con valles, con montañas, quizá hasta con océanos. Y ahora sabemos que no, que los únicos océanos que tuvo la luna fueron de boca fundida. Pero bueno, el caso es que la Tierra dejó de ser el único lugar en donde en principio uno puede caminar, uno puede caminar en la luna y vaya que ya lo sabemos. Al, eso le quitó, ayudó a quitarle su lugar especial a la Tierra en la mente de la Europa del, del Renacimiento y esto generó cambios importantísimos incluso a nivel social, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Por eso le tenían miedo a Galileo, no por faltarle el respeto a las autoridades o por ir en contra de la religión o alguna tontería de esas, no, es por sacudir la estructura sobre la que se cimentaba el poder de los poderosos. Por eso casi me lo queman. Bueno. Y eso ocurrió en buena medida gracias a que le abrió la vista literalmente a toda su colectividad, a toda la colectividad europea a nuevos mundos. Y lo mismo sucedió con el microscopio. Cuando empezamos a ver, a, a constatar la existencia de vida eh, invisible a simple vista, con la ayuda de este instrumento, empezamos por un lado a concebir a la vida de manera diferente. Eso abrió el camino para eh, eh, la teoría de la evolución, etcétera, etcétera. Y por otro lado, de manera especialmente importante, de, en forma directa para, para todos nosotros... El, el desarrollo de los microscopios nos abrió el camino para revelar la causa de las enfermedades infecciosas que durante casi toda la historia de la humanidad limitaron el promedio de vida a 16 años. Gracias al descubrimiento del papel que tienen los organismos infecciosos, en particular bacterias en el siglo XIX, en nuestra salud, es que el promedio de vida pegó un brinco brutal. Y eso abrió el camino para otros descubrimientos. Cada vez que alguien desarrolla una tecnología que nos permite ver cosas invisibles, el mundo cambia. Que si cambia para bien o no, eso ya depende de la decencia, de la ética de las personas que reciben ese conocimiento, no de los científicos que la generan. Pero bueno, en cualquier caso, cada vez que la ciencia nos ofrece una nueva herramienta para poder ver mejor cosas que antes eran invisibles o se veían mal, el mundo cambia. Eso nos da nuevo potencial. El premio Nobel de Química quedó en suspenso durante un buen tiempo. Entre los candidatos más importantes para recibir esta distinción estaban algunos científicos que eventualmente van, muchos pensamos que van a recibir el premio Nobel, por desarrollar la eh, una serie de técnicas relacionadas con la secuenciación de ADN, pero no. Como sucede de vez en cuando a lo largo de los años, el Comité Nobel en esta ocasión eh, dio una sorpresa, relativa. Hay tres investigadores que desde hace tiempo se vienen mencionando como candidatos al premio Nobel por el desarrollo de lo que se conoce como puntos cuánticos. Los puntos cuánticos son grumos de unos pocos átomos que son capaces de emitir pulsos de luz del color que usted quiera y de una gran intensidad. Y esto ha tenido un efecto tremendo en el funcionamiento de la sociedad moderna. El, la emisión de luz es también uno de los grandes asuntos ...de la civilización moderna. Cuando Edison mostró sus primeras lámparas... ...que por cierto no era la única persona que las estaba desarrollando... ...pero sí el que logró conseguir las lámparas de mayor duración en su época... ...cuando demostró sus lámparas por primera vez... ...el impacto emocional en la gente que asistió a sus presentaciones fue enorme. Edison también sabía hacer presentaciones muy dramáticas... Lo que no sabía era portarse bien, era bastante ladrón. Se robó los descubrimientos de muchas otras personas. Pero bueno, ese, esa invención sí es suya, definitivamente. Cuando menos eso parece. El caso es que además sabía presentar las cosas de manera dramática. Y cuando presentó por primera vez su bombilla eléctrica, la conmoción fue mundial. De pronto, la noche se volvió día. Es más la noche se veía más bonita que el día. Las lámparas emitían una luz muy agradable, cálida, y podía usted colocarlas de mil maneras diferentes. Podía conseguir efectos de iluminación que no se consiguen durante el día. En poco tiempo, las lámparas de Edison comenzaron a dispersarse, primero en una ciudad, luego en un montón de ciudades y luego por todo el mundo. De entonces para acá, las tecnologías que emiten luz se han convertido en centrales para la sociedad humana. Simplemente piense en el papel que ha tenido la televisión. Y si se acuerda que la luz, que el término luz no solamente se refiere a la luz que podemos ver, sino también a la que no podemos ver, las técnicas de emisión de luz han resultado cruciales para todas las comunicaciones del mundo moderno. Las ondas de radio son una forma de luz. Las microondas son una forma de luz también. El Internet depende de tecnología que sirve para emitir y capturar luz de manera precisa. Entonces, todas las tecnologías que sirvan para generar luz de manera novedosa son siempre de gran interés. Y es por esto que la... Aprender a generar nuevas formas de luz se ha convertido en un tema de investigación activa en muchas de las universidades más avanzadas del mundo. Entendemos ya de manera razonable cómo funciona el fenómeno de la luz. Bueno, cuando menos lo podemos describir con matemáticas. Eh, decirlo platicadito es otro rollo. La luz está hecha al mismo tiempo de olas y de partículas. Si usted hace chocar dos haces de luz de la manera apropiada, usted verá que a esos haces de luz les pasa lo mismo que a las olas en el mar cuando hay mucha turbulencia. Cuando las crestas de dos olas coinciden en un lugar, las dos crestas se suman y se forma una ola más grandota de lo normal si en otra parte coincide la cresta de una ola con el valle de otra las dos olas se cancelan momentáneamente este fenómeno se conoce como interferencia y solamente puede ocurrir en cosas que están hechas de olas y existe ese, ese fenómeno en la luz la interferencia luminosa es por eso que los discos compactos se ven de colores tiene algo que ver con eso no es exactamente ese fenómeno, pero sí es un fenómeno derivado del mismo principio. La interferencia luminosa también sirve para crear filtros ópticos muy buenos. Eh, algunos vidrios que permiten cancelar parcialmente el, el, el calor que pasa a través de ellos utiliza ese fenómeno. Por otra parte, la luz se puede propagar por el vacío. Por ejemplo, nos llega desde el sol hasta acá. Las olas necesitan de un medio que oscile de arriba a abajo. Ese medio no existe en el espacio vacío. Además, usted puede desarrollar dispositivos que se llaman contadores de fotones que permiten contar una por una las partículas de luz que le pegan a, al, al, al sensor. Entonces, la luz al mismo tiempo está hecha de chochitos y de olas. ¿Cómo puede ser esto posible? Pregúnteselo a Einstein y a Luis de Broglie, eh, un, eh, el, el, noble francés del que hemos hablado en otras ocasiones, que dejó de lado la, la vida fácil de la nobleza para dedicarse a la física y con su tesis doctoral se ganó un premio Nobel. Un tipazo, además, es uno de los fundadores del CERN. Es muy interesante la vida de Broglie. Y eh, eh, ellos demostraron que en, en matemáticas ambas descripciones aparentemente conflictivas pueden coexistir. Cuando la luz se propaga por el espacio, lo hace como si fuera una ola. No, la, 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 la luz no ocupa un lugar definido en el espacio cuando se está propagando. Pero cuando choca contra un objeto, la energía de la luz se deposita en un solo punto, como si hubiera pegado una caniquita ahí. Bueno, en, gracias al, a, al entendimiento de la naturaleza de la luz, hemos podido crear tecnología fabulosa. Sabemos matemáticamente cómo se comporta la luz y sabemos cómo generarla y capturarla. Los átomos están hechos de protones y neutrones en el centro y en la orilla tienen electrones. Los electrones los puede usted soltar y tener un gas hecho de electrones. Es pues fácil hacerlo. Los electrones son partículas muy afines a las partículas de luz. En las condiciones apropiadas un electrón puede emitir fácilmente luz o puede absorberla con facilidad. Y según las circunstancias de esos electrones, pueden emitir luz de todos los colores o solamente de algunos colores. Y lo mismo, pueden absorber todo tipo de luz o solamente luz de ciertos colores. Las circunstancias de los electrones cambian según la molécula a la que pertenecen. Es por eso que las moléculas de ciertos materiales absorben ciertos colores. Por ejemplo, las moléculas de esta mesa que de, de formaica, que imita madera, absorben ciertos colores de luz y reflejan otros. La mezcla de esos colores produce la sensación del tono de la madera. Y lo mismo pasa con todos los demás materiales. Ese conocimiento ha servido para crear eh, montones de cosas fabulosas entre otras cosas también para desarrollar nuevas sustancias químicas, algunas de ellas medicamentos, otras pinturas, otros pegamentos, etcétera, etcétera. Cuando entendemos mejor la naturaleza de la luz, estamos entendiendo también mejor la naturaleza de los electrones y los electrones son los que en buena medida dictan todo lo que sucede en el mundo de la química, tanto la química de laboratorio como la química industrial. Entonces el... El, el entender cómo funciona la luz tiene muchos vericuetos. Nos permite de, por sí mismo ese conocimiento crear tecnología fabulosa como el televisor, por ejemplo, o el Internet. Y por otro lado, el conocimiento derivado de ese, del estudio de, de, de la luz nos permite entender mejor cómo funcionan los átomos y por lo tanto podemos crear nuevas mezclas de átomos a voluntad. Estos investigadores se pusieron a estudiar las circunstancias en las que se puede emitir luz en pequeñas cantidades, que es algo que se viene buscando a lo largo del siglo XX. Gracias a la gente que se ha dedicado a, a, a estudiar cómo emitir pequeñas cantidades de luz, es que se desarrollaron los famosos diodos emisores de luz, los LED, que son estos dispositivos que gastan una cantidad ridícula de energía y emiten luz. Los primeros LEDs, usted se acordará, de hecho todavía los ve usted en los botones de prendido y apagado de muchos dispositivos hasta de, de esta computadora. Eh, los primeros LEDs eran unas bolitas pequeñas que emitían luz de un solo color. Al principio los LEDs eran rojos y había unos LEDs verdes, luego aparecían los LEDs azules. Eventualmente aparecieron los LEDs de luz blanca que emitían una luz muy tenue. Gracias al entendimiento de cómo funciona el proceso de emisión de luz en objetos pequeños, es que fue posible desarrollar la tecnología de los LEDs de alta intensidad, que han reducido en mucho el consumo de electricidad en todo el mundo. Esta habitación se encuentra iluminada por unos focos que gastan, juntos, menos energía que el foco clásico de un refrigerador, que eran de los, de los focos de filamento más débiles que había. Esta habitación está eh, generosamente iluminada, con mucha menos energía que la que se usaba antes para iluminar el interior de un refrigerador. Los LEDs de alta intensidad han tenido un impacto crucial en el funcionamiento de la sociedad moderna. Bueno, los ganadores del premio Nobel este año, forman parte de este grupo de investigadores mundial que se dedica a entender cómo emitir luz en pequeñísimas cantidades. Resulta que cuando usted toma sustancias comunes o fáciles de fabricar y las coloca en condiciones especiales, estas sustancias pueden emitir luz de manera espectacular. Por ejemplo, el el cloro y el cobre son dos elementos químicos abundantísimos en la corteza terrestre. No cuesta trabajo encontrar átomos de cloro y átomos de cobre. El fabricar cloruro de cobre es facilísimo también. En, en la década de los ochentas, uno de los tres ganadores del premio Nobel en, en esta ocasión, demostró que si usted... El, le mete a, a una masa de vidrio partículas de cloruro de cobre de distintos tamaños, eso va a afectar el color del vidrio. Usted puede hacer que un vidrio tenga un color muy diferente echándole cloruro de cobre, pero garantizando que las partículas sean de distintos tamaños. Si usted cambia el tamaño de las partículas de cloruro de cobre con las que contamina el vidrio cuando está fundido antes de que se endurezca, el vidrio va a tomar un color muy vivo y el color lo va a escoger usted. En lugar de tener que utilizar varias sustancias diferentes para producir vidrio de distintos colores, puede usted producir vidrio de muchos colores diferentes con una sola sustancia, el cloruro de cobre. Esto tiene, desde luego, es de gran interés para cuestiones relacionadas con la decoración, con la arquitectura, pero también con, con, con la ciencia y la tecnología. Los vidrios de colores puros se utilizan como filtros en muchos instrumentos científicos diferentes. Y el fabricar estos filtros de colores precisos es todo un arte negro. Son carísimos, no siempre se pueden fabricar del color que uno quiere, etcétera, etcétera. Esto ha cambiado en buena medida gracias a esta tecnología. Ahora, si usted... En, eh, toma otras sustancias comunes y fabrica con ellas cristalitos muy chiquititos que tengan unos cuantos átomos, digamos cent un centenar de átomos, y les hace llegar energía en forma de electricidad a estos puntitos. Estos puntitos de materiales comunes que normalmente no emiten luz, empiezan a emitir luz. Y gracias a los principios que desarrollaron estos investigadores, Usted puede hacer que el color de esa luz cambie a voluntad. Usted puede conseguir granitos que emiten una luz roja muy intensa, o luz verde, o luz amarilla, o azul, simplemente cambiando la cantidad de átomos que hay en el granito. Usted seguramente ha oído hablar de los televisores de pantalla plana de punto cuántico. Pues se basan en esta tecnología. Las imágenes que ve usted en una pantalla de computadora o en un televisor, a final de cuentas, están hechas de muchos puntitos de colores ordenados en filas y columnas. Un televisor normal puede tener varios millones de estos puntos. También una pantalla de computadora moderna. Una pantalla moderna de computadora. Estos puntitos, si usted los diseña de la manera apropiada, pueden emitir luz roja. Luz verde y luz azul, y si usted mezcla las cantidades apropiadas de esos tres de esos tres colores puros, puede generar cualquier tonalidad de cualquier color, y se puede hacer también con otros grupos de colores, no solamente con rojo, verde y azul. Otro día platicamos de, de, de estos rollos de óptica de lo que es la óptica aditiva y la óptica subtractiva, y todo este, todo este asunto. El caso es que usted puede generar imágenes. Eh, de, de calidad verdaderamente increíble, con un montón de, de puntitos que están hechos a su vez de cositas más pequeñas. Esas cositas pueden emitir luz roja, verde y azul. Como usted puede controlar con un circuito electrónico apropiado la cantidad de energía que pasa por estos puntitos rojos, verdes y azules con gran precisión y con gran velocidad, usted puede hacer que estos puntitos estén cambiando continuamente de color en forma controlada y eso le permite si lo hacen en una pantalla completa, generar imágenes en movimiento de altísima calidad. Los televisores de pantalla plana en buena medida deben su existencia a los puntos cuánticos. Los puntos cuánticos, además de tener una gran aplicación en la industria y por lo tanto tener un enorme valor económico, tienen un papel crucial en la en investigación médica. Los puntitos cuánticos son grumitos que tienen pocos átomos. Son mucho más chiquitos que un virus. Usted puede asociar un punto cuántico a una proteína, por ejemplo. Y con esto usted puede seguir el trayecto que tiene una proteína en el interior de una célula viva. Con esto usted puede empezar a darse una idea de cuál es el papel que tiene esa proteína en el funcionamiento de la célula. Si escoge usted la proteína apropiada a la cual le pega el punto cuántico, usted puede empezar a dilucidar muchos de los secretos fundamentales de la vida. Y entre otras cosas puede ver, por ejemplo, qué papel tienen ciertas proteínas en el funcionamiento de una célula cancerosa. Y si detecta que una cierta proteína es crucial para el funcionamiento de células cancerosas y no tiene trascendencia o es poco importante en las células normales, Usted puede desarrollar una terapia muy efectiva contra el cáncer simplemente desarrollando una sustancia que bloquea esa proteína. Ya está empezando a ocurrir. Y lo mismo pasa para entender mejor cómo funcionan las proteínas de una célula. viva. Con esto podemos entender mejor el desarrollo de enfermedades degenerativas el funcionamiento de los problemas autoinmunes. Muchas de las cosas que se descomponen en nuestros cuerpos tienen que ver con el comportamiento de ciertas proteínas y ahora podemos seguirlas pegándoles un punto cuántico. Ahora, no solamente sirve para esto. Usted puede inyectar, y esto ya se hace, una proteína que tiene puntos cuánticos y esta proteína se le pega a células cancerosas. Entonces quiere usted remover tumores, inyecta esto, se espera un ratito a que circulen estas proteínas por, por el cuerpo y algunas de ellas se le empiecen a pegar a los tumores y luego inicia la cirugía, ilumina usted el campo de trabajo con la luz apropiada que estimula los puntos cuánticos, los puntos cuánticos empiezan a emitir luz, empiezan a brillar con un color rojo, por ejemplo, muy intenso. Entonces usted ilumina el campo de trabajo en donde va usted a extraer tumores y, y ve un montón de puntitos rojos. Ya sabe que todos esos puntitos rojos son proteínas que se le pegaron a células cancerosas. Como estas proteínas tienen punto cuántico, reaccionan a la luz que está usted usando para iluminar el, el campo, emitiendo un, un, una luz roja muy intensa. Usted quita todo aquello que se ve rojo y ya sabe que quitó todas las células cancerosas. Eso ha mejorado en mucho la cirugía contra el cáncer y se puede utilizar para un montón de otros tratamientos más. Entonces, esta tecnología del punto cuántico tiene un montón de aplicaciones prácticas. Desde el, el desarrollo de mejores pantallas eh, para computadoras, para teléfonos celulares, para televisores, que duran más, que gastan menos energía, eso tiene un impacto económico brutal en el balance energético del planeta porque una buena parte de la electricidad que usamos se va en dispositivos electrónicos y una buena parte de la energía que gasta un dispositivo electrónico se ve en su pantalla. Si usted puede reducir el consumo de electricidad en las pantallas de estos dispositivos hace que el mundo ahorre muchísima electricidad. Esto se consigue con puntos cuánticos. Entonces no solo, no solo se les da el premio Nobel porque los televisores modernos se ven más bonitos sino porque gastan mucha menos energía. Y lo mismo puede usted conseguir para un montón de otras cosas más. El, la tecnología de punto cuántico puede ayudar a generar mejores detectores de señales de radio, por ejemplo, o de microondas. Esto puede, entre otras cosas, mejorar en mucho el funcionamiento de las comunicaciones a nivel mundial. Es lo que va a permitir eventualmente la telefonía celular y el internet ubicuo por medio de satélite para donde están caminando varias empresas al mismo tiempo. Están llenando el cielo con, con satélites pequeños que van a poder emitir y detectar señales débiles gracias a tecnologías que en cierto modo están relacionadas con el rollo del punto cuántico y con esto van a permitir que usted pueda hacer una llamada telefónica de cualquier lugar del planeta con el mismo costo y usar el internet con libertad en cualquier punto del planeta también. Y también van a conseguir contaminar el cielo con un montón de rayitas que estorban mucho la astronomía, pero es otro rollo. El caso es que esta tecnología tiene muchas aplicaciones diferentes. Algunas de ellas relacionadas con la salud, otras de ellas relacionadas con el desarrollo de dispositivos más eficientes y también con la creación de nueva tecnología. Es un desarrollo que ha, le ha otorgado muchos beneficios potenciales a la sociedad humana y por eso reciben los autores principales de esta tecnología la máxima distinción que se le da a los químicos cada año. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal